0: para detalles.
2: Jorge Dávila, el director de campaña de Wanda Vázquez de cara a la primaria del día 9. Buenos días.
3: Buenos días, Rubén. Un saludo a ti y a todos los radioescuchas de KQ580.
2: Bueno, faltando 12 días, ¿cómo van ustedes? ¿O cómo creen ustedes que van?
3: Pues mira, yo te diría que nosotros en nuestra campaña, eh, como había mencionado anteriormente, eh, hemos ido verdad arreciando eh, el mensaje positivo de la gobernadora, eh, cómo la gobernadora ha podido manejar todas las crisis que ha enfrentado desde que asumió la gobernación el pasado mes de agosto del 2019. Eh, y ciertamente eh, hemos visto la respuesta del pueblo, un pueblo que se siente que tiene una gobernadora en fortaleza, que está en sintonía con las necesidades del pueblo, y que está eh, dispuesta a tomar decisiones valientes, atrevidas, eh, sin importarle el costo político. ¿Y usted cree que la eh, mayoría este... de la gente piensa así? Yo estoy convencido que la mayoría de la gente piensa así. Bueno, Y, y esto no empece a la hora de ataque eh, y la campaña más baja que yo haya visto en la historia de Puerto Rico, sobre todo en unas primarias internas de un partido, eh, y es lo que hemos estado de denunciando los famosos comités de acción política de Pedro Pierluisi, eh, que han burlado eh, los límites de aportación de, de las personas que están, eh, ¿verdad? de alguna forma, siendo donantes en las campañas, y que el máximo es 2.800 dólares. En estos comités de acción política no hay límites, no tienen que ser individuos, pueden ser corporaciones, eh, y hemos visto cómo se entrelazan la campaña de Pedro Pierluisi, y los PACS, particularmente el del señor Joseph Fuentes, mejor conocido como Joey Fuentes, amigo del alma de Pedro Pierluisi, y quien en este momento, nosotros eh, en el día de hoy estamos radicando... ¿Y quién y quién está quereña. poniendo
2: todos esos chavos ahí?
3: Esa es la pregunta. No solamente que, quién los está poniendo, eh, Rubén, sino cuál es el tuit pro quo aquí. ¿A qué arreglo ha llegado la campaña de Pedro y con estos grupos? Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer el pueblo de Puerto Rico. Si quiere una gobernadora que no tiene intereses amarrados con nadie y que lo que está pendiente es a las necesidades que aquejan eh, y los problemas que aquejan a los puertorriqueños versus una campaña que se ha de, eh, demostrado ¿verdad? que está rodeada de los grandes intereses y que ciertamente esperan algo a cambio si Pedro Pierluisi llegara a la gobernación.
2: ¿Pero ustedes se sienten hoy que perdieron la primaria?
3: Para nada, para nada, al contrario. Yo creo que esta campaña negativa, Rubén, en lugar de hacerle bien, le ha hecho daño a la campaña de Pedro Pierluisi. Yo recibo múltiples llamadas diarias. de O gente sea, que, que ustedes entienden
2: hoy que están adelante.
3: Totalmente, totalmente. Pero lo importante es quién está adelante el día 9 de agosto, Rubén. Eh, nosotros siempre hemos visto las encuestas y tenemos encuestas. Eh, nos sentimos como donde estamos. Tenemos la estructura electoral, eh, que me consta que Pedro Pérez tiene problemas a través de toda la isla para reclutar funcionarios. Y eso te demuestra que la base de este partido con quien se ha identificado es con Wanda Vázquez porque la campaña de Pedro Pierluisi no solamente ha atacado a Wanda Vázquez, eh, esa mujer puertorriqueña ¿verdad? que asumió un reto grande y que estuvo dispuesta a echar para adelante a Puerto Rico, sino que la campaña de Pedro Pierluisi ha lacerado las estructuras de la institución del Partido No Progresista y eso tiene resentida a mucha gente de la base del partido.
2: Pero usted dice por lo duro de los ataques.
3: Correcto. Es una campaña que se ha dedicado a atacar a la gobernadora. Está... ataque contra la mujer puertorriqueña.
2: Por eso, pero usted está victimizando a la gobernadora.
3: No, yo no la estoy victimizando. El pueblo se ha dado cuenta de cuál es la realidad. La gobernadora ha hecho una campaña de altura, no ha lanzado ningún ataque contra su opositor, y sin embargo la campaña de Pedro Pierluisi, y lo vemos a través de estos PACs, han arreciado, y ayer empezaron a publicar PACs donde ya es evidente la coordinación que hay entre estas campañas. Eh, el PAC del señor Jovi Fuentes, que es interesante, Rubén, porque si viste el artículo que hizo Damaris Suárez eh, del Centro Periodístico Investigativo, eh, aquí de lo que se trata es de que se eh, registraron en el Departamento de Estado de Puerto Rico dos entidades fantasmas. Uno de los teléfonos eh, está asociado con la cadena Wendy's, el otro teléfono no existe. Pero no creo eh, que la cadena
2: Wendy se vaya a meter en eso, por Dios.
3: No, si sí, es que eso es lo que le estoy diciendo. El que la metió fue el que registró la corporación, no fui yo. Esa es la pregunta. ¿Por qué ponen teléfonos faturos? Yo no estoy de ninguna forma alegando que Wendy está metido en esto. Es que quien incorporó las dos entidades que proveyeron los 250 mil dólares al PAC de Joey Fuente son entidades fantasmas. ¿Y no quién es directorio. este pájaro
2: Joey Fuente?
3: Joey Fuente es un CPA eh, amigo de muchos años admitido, tuvo que ser admitido por Pedro Pierluisi, eh que incorporó un PAC con las siglas de Pedro Luisi en el pasado ciclo eh, electoral, PRP Inc., y que en mayo de este año volvió a registrar el mismo PAC. En ese PAC, eh, algunos de los donantes en el pasado ciclo electoral fueron los hijos de Pedro Pierluisi. Y este mayo eh, registró otra vez el PAC con las mismas iniciales de Pedro Pierluisi, PRP, y luego para tratar de desvincular que esa campaña está coordinada con la campaña de Pedro Pierluisi, le cambió el nombre a Salvemos a Puerto Rico. Mira qué clase de nombre escogieron? Salvemos a Puerto Rico, cuando lo que le están haciendo es un daño terrible a Puerto Rico, eh, un daño terrible... A ¿Y Puerto quiénes Puerto son Marista. las caras
2: detrás de Salvemos a Puerto Rico?
3: Yo vi Fuente. Ahora... O sea, Pierluisi. La pregunta... Ah, no, Pedro Pierluisi. Pedro Pelvisi no, no, no puede ligar esto. Ayer empezaron a hacer anuncios que luego de los ataques a la gobernadora terminan en por Pedro Pierluisi con la imagen de Pedro Pelvisi, Eso es lo, lo que demuestra la coordinación de estas campañas. Eh, la negativa que hasta ahora Pedro Pelvisi ha dicho que su campaña ha sido de altura, pues queda desmentido. Eh, pero la pregunta es, ¿quiénes son los donantes? Eh, fíjate que en el PAC, una de las eh, deficiencias ¿verdad? que tiene eso, eh, es que no se registran quiénes son los donantes quienes depositaron en alguno de los tres bancos que hay en Puerto Rico 250 mil dólares en compañía fantasma para que transfirieran ese dinero al PAC de Joey Fuentes eso es lo que estamos hablando Rubén
2: bueno vamos a pensar que le han dado duro a su candidata y merecida o merecidamente lo han hecho le pregunto de manera ¿Ilegal?
3: El planteamiento de nosotros es que es ilegal. Los PAC son legales. Eh, se registran, puede registrarse aquí en Puerto Rico, puede registrarse en alguno de los otros estados. Este PAC de Joey Fuentes se registró eh, en el estado de Virginia, pero los fondos salieron de Puerto Rico con donantes puertorriqueños que depositaron 250 mil dólares en dos cuentas de compañía Fantasma para hacerle llegar ese dinero a Joey Fuentes, amigo del alma de Pedro Pierluisi, para entonces utilizarlo en contra de la, de la gobernadora en una campaña baja, en una campaña difamatoria, y, ¿Y eso es qué? lo que tiene resentido al pueblo estadista. ¿Y
2: por qué ustedes no tiran para adelante y punto?
3: Nosotros tiramos para adelante, de la forma correcta, de la forma que se hace campaña en Puerto Rico, presentando a una candidata que lo que ha hecho es gobernar, a Puerto Rico en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de terremotos, eh, eh, una persona que na, se na, ha dedicado O sea, nadie puede,
2: a... nadie puede desconocer o no reconocer que evidentemente el tiempo que le ha tocado gobernar a ella, eh, pues en este tiempo han ocurrido cosas que no habían ocurrido nunca, ¿no? Por lo menos yo no había Oye. vivido, y la mayoría o la totalidad de los que me escuchan, una pandemia... El, la época de, de los terremotos pero si lo ha manejado bien o no lo ha manejado bien ¿cómo usted cree, cree que se sienta la mayoría del país en cuanto a eso?
3: Pues mira, yo creo que el pueblo puertorriqueño tiene. Que gente,
2: ¿o usted cree que la gente la gente el día 9 que los que vayan a votar el día 9, ¿qué es lo que van a usar este para decidir o definir por quién van a votar? ¿Cuál es?
3: Pues yo, eh, yo creo que yo creo que tienen dos eh, prioridades importantes delante de sí a la hora de tomar la decisión. Número uno, ¿quién ha sido la gobernadora que ha enfrentado estas crisis y cómo las ha manejado? Solución perfecta para atender esta crisis, que como tú bien mencionas, Rubén, eh, no, no anticipábamos, no la habíamos experimentado ninguno de los que... Si yo decido
2: coger gente, 300 llamadas aquí ahora, ¿cuánta gente estará a favor de Wanda?
3: ¿Cuántas llamadas?
2: 300.
3: 300. Eh, 180.
2: De hecho, en los anuncios que he escuchado aquí, ella no habla ella habla de Wanda. Ya ella habla de Wanda.
3: Correcto. Correcto, porque es que el pueblo se ha identificado con Wanda. Eh, pero fíjate que, como te decía, hay dos, dos cosas que tienen que tener presente. Una... ¿Cómo ha manejado la gobernadora todas estas crisis que, que nos hemos enfrentado? Eh, una persona que no se había preparado para ser gobernadora, que sencillamente por disposición de la Constitución le tocó, y le tocó el momento posiblemente eh, más difícil para Puerto Rico, no solamente desde el punto de vista social y político, después de una demostraciones del... De y si no pasado? se había
2: preparado para ser, <coughs> perdón, gobernadora, ¿está preparada para ser gobernadora?
3: Yo creo que las acciones de la gobernadora han demostrado que tiene la capacidad, y más que nada, Rubén, y es, la, es el segundo punto que te quiero hacer. El verano pasado fue un verano nefasto para Puerto Rico. Y básicamente las demostraciones que hubo era rechazando un gobierno que estuviera eh, más pendiente a los grandes intereses que rodeaban al gobernador de turno en ese momento, eh, o un, una gobernadora que no le debe nada a nadie que ha sido servidora pública por 33 años y que tomó las decisiones más difíciles porque al final del día en esto de la pandemia sí. la prioridad era salvar vidas. Sí. Yo sé que todos hemos vivido. Si Pedro, la economía...
0: si
2: Pedro Pierluisi gana la primaria, usted se va a inmolar frente a la sede del PNP o lo va a hacer en la parte de atrás. <risa>
3: Porque tú dices inmoral, no hay necesidad de inmolarse. Bueno, pues aquí, que quemarse a los bonzos
2: como lo hacen los filipinos que se rocean no, gasolina y se prenden un fósforo.
3: No, 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 no. Yo, yo creo que el pueblo de Puerto Rico cometería un gran error en perder la oportunidad de que siga el mando del gobierno de Puerto Rico una mujer que se ha entregado en vida, en alma, a defender los intereses de los más vulnerables. Fíjate que dos de los proyectos que están ante la consideración de la legislatura, uno de ellos es para elevar a rango constitucional las pensiones de esos servidores públicos que entraron al gobierno verdad, esperando un retiro digno y que de alguna forma Alejandro García Padilla se los cambió. Eh, la gobernadora está elevando a rango constitucional para que tengan la misma posición que los que compran bonos.
2: Jorge Dávila, faltan 12 días. ¿Ya el que va a votar tiene su decisión hecha?
3: No, yo creo que todavía hay algunos que están indecisos. La mayoría tiene su decisión hecha. Eh, hay ciertas, ciertamente algunos indecisos, hay, hay mucho ruido, hay mucha confusión. Eh, eh, como te digo, la campaña negativa, o sea, dos millones de dólares. Rubén, no estamos hablando de cien mil dólares, dos millones de dólares. Si tú prendes el televisor, cada 30 segundos hay un anuncio atacando a la gobernadora. Pero eso le ha rebotado en contra a la campaña de Pedro si porque hay indignación, hay coraje en las filas del PRP porque lo que ha demostrado Pedro Pierluisi es que sus ambiciones de poder, de él y del grupito que lo rodea, que representa a los grandes intereses, están dispuestos a llevarse la institución del PNP por el medio, con tal de que llegue él a la gobernación, para proteger esos grandes intereses. Eso es lo que está en juego, es los grandes intereses del sostener una gobernadora Pero, que va a responderle a un pueblo.
2: ¿Quiénes son ese grupito? Bueno, ver los anuncios. Pero usted Hay unos No, pero usted habla del grupito que los rodea.
3: El grupito que los rodea, los que están en campaña con él, los que han iniciado eh, investigaciones faturas en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, que se ha visto lacedada en los últimos días por la visita que le ha hecho el FBI a dos de los legisladores que acompañan a Pedro Pierluisi, dos de los legisladores que se prestaron para radicar cargos al FEI, a personas de reputación intachable, como el doctor Segundo Rodríguez, como el secretario de Estado del man como el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón, que se prestaron para ese juego sucio en medio de, un, de una campaña primarista. Eso es lo que está mirando el pueblo. ¿Quién ha presentado soluciones? ¿Quién ha actuado eh, en medio de estas emergencias por el bienestar del pueblo de Puerto oiga. Rico? ¿Quién ha protegido los intereses de los más o vulnerables? Oiga. ¿Y quién está protegiendo los grandes intereses?
2: Pedro Pierluisi es un hombre íntegro.
3: Pedro Luis es un hombre íntegro. Lamentablemente, quienes le diseñaron su campaña eh, me hacen pensar que el Pedro Luis, que yo conocí hace cuatro años no es el mismo Pedro Luis de hoy. Pero sí, Pedro Luis es un hombre íntegro. Lamentablemente, se está dejando llevar por personas que lo rodean. Y ese fue el mismo problema que tuvo Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló es una persona íntegra. El problema fue la gente que lo rodeó. Contra eso fue que marcharon, contra los del chat, contra eso fue que marcharon miles y miles de puertorriqueños, Rubén. Y lo que no podemos permitir es que regresemos a los tiempos donde había desasosiego en Puerto Rico. La sí. gobernadora le devolvió la paz y la tranquilidad a este pueblo porque ha demostrado ser una gobernadora que no tiene dedos amarrados con nadie y que va a responderle a las necesidades del pueblo. Esa es la decisión que tenemos que tomar el 9 de agosto.
2: Bueno, eh, Jorge Dávila, le agradezco por haber estado disponible para nosotros en WCACU.
3: Siempre un placer compartir contigo, Rubén.
2: Bueno, Cari pierre buenos días.
4: Hola, buenos días, Rubén. Buenos días a todos los que nos escuchan.
2: Bueno, el sábado empieza esto porque la primaria empieza el sábado con el voto adelantado, ¿no?
4: Sí, ya este fin de semana vamos a estar con el voto adelantado y ya el otro fin de semana tenemos la primaria y acabamos ya con esto y podemos enfocarnos en lo que es nuestra de verdad lucha, que es ganar esas elecciones en noviembre y ganar el plebiscito de esta vida.
2: ¿Y cómo, sí. eh, o sea, cómo se encuentran ustedes hoy? Eh, ¿Ustedes entienden que están atrás? Eh, ¿Ustedes entienden que están cómodos al frente?
4: Bueno, nuestros números y toda la información que nosotros tenemos, lo que nosotros sentimos en la calle, en las llamadas, en los Zoom en todas la, la, las visitas individuales al liderato es que la mayoría de la base PNP y de los de los electores PNP están con Pierluisi, pero uno nunca puede estar cómodo en estas cosas porque tú sabes que, y más ahora con todo eso del COVID, hasta ese último voto que se cuente, es, eso es lo importante, que la gente vaya a votar y, y contar hasta ese último voto.
2: Y estos reclamos de Jorge Dávila, sobre ese comité o supercomité de acción política, salvemos a Puerto Rico.
4: Ahí Jorge de verdad está bien desenfocado, de verdad que está eh, fuera de control, de verdad que está desesperado. Eh, es es un, una, eh, como, es como una obsesión lo que tiene, porque obviamente están cada atrás y, y su candidata ha quedado tan mal porque de verdad que la han cogido tantas veces diciendo mentiras y engañando a la gente que obviamente ellos tienen un problema bien, bien... O
2: sea que usted cree que la gobernadora de Puerto Rico es una mentirosa. Total.
4: Bueno, obviamente dice unas cosas hoy, dice otras cosas mañana, cambia de... de Pero si ustedes creen que tiempo, ella es una mentirosa... Bueno, hace alegaciones que no tienen ningún tipo de veracidad Ni ninguna consistencia No tiene ninguna prueba Simplemente se, se sienta en un programa O en una, en una conferencia Y saca tres papeles Y dice tres cosas que no tienen absolutamente nada que ver Pues obviamente la gente se da cuenta La gente es inteligente Y Jorge lo que está haciendo es una, un, un acto de desesperación eh, Llevando todo eso a un extremo Cuando todo el mundo sabe que, lo, o sea, que no hay ningún tipo de coordinación con nada de lo que él está diciendo sí,
2: ¿Usted cree que elegir a la gobernadora es un riesgo?
4: Bien grande ¿Por qué? Porque sí porque ella ha tenido un año para poder hacer obra de simplemente administrar ¿Pero usted cree que es un riesgo por lo que
2: le pueda pasar después con las investigaciones que están corriendo?
4: Definitivamente, definitivamente, porque cuando tú tienes unos fiscales del Departamento de Justicia que hacen una recomendación al panel del FEI para que se le eh, ponga un FEI a la gobernadora por sus actos, eso es un riesgo bien, bien grande. Eso lo vimos cuando Aníbal Acevedo Vila, y eso es lo que va a pasar. Por eso es que esa es una de las razones más importantes por la cual ella no va a salir ¿y lo del PAC no este?
2: ¿cómo usted lo contesta? lo del Comité de Acción Política ese con un con discípulo Pero, de Pierluisi eso, en High School
4: párate, eh, eso es otro acto de desesperación porque obviamente ¿pero dónde salieron eh, los chavos los packs, para alimentar ese PAC? bueno es que no sé eso se lo tienen que preguntar a ellos porque los packs son completamente aparte legalmente es así o sea, nosotros llevamos años haciendo campañas políticas para Pierluisi. Pierluisi nunca ha tenido un señalamiento de ninguna de ninguna clase. O sea, eso es un disparate. La, los PAC se trabajan aparte. Eso tiene una identidad legal completamente aparte que se rige hasta por unas leyes que no tienen nada que ver con las que nosotros nos reímos como candidatos para su campaña, la campaña de Pierluisi. Nosotros no tenemos ninguna coordinación. Con ninguno de los packs. Y sabes qué? Allá afuera hay billboards, hay campañas en contra de Pierluisi y yo no estoy lloriqueando y quejándome eh, de que eh, Jorge Dávila está haciendo algo ni está en coordinación con nadie. O sea, que tiene?
2: Perdóneme, o sea, ¿que esta gente está lloriqueando?
4: Bueno, Jorge Dávila está lloriqueando, definitivamente está lloriqueando, está quejándose. Y sigue, y le vuelven y le, le explican, y vuelve y le dicen, y con todo y eso, y él vuelve, porque no tiene de qué más agarrarse. ¿Quién es la víctima es aquí? No, escúchame, si él no tiene no tienen ni propuestas de qué es lo que eh, van a hacer eh, en el futuro. Nosotros lo único que hemos hecho, el candidato de nosotros, fiel Luis es hablar de cosas positivas, de propuestas. Tenemos un portal donde están todas ahí detalladas por temas. La diferencia es del cielo a la tierra. O sea, se nota de entrada que lo que nosotros estamos haciendo es una campaña positiva. Comenzamos con el anuncio de nuestro papá presentándolo a él, presentando a Pierluisi. Todo ha sido positivo. Y ellos lo único que hacen Oiga. es la quejadera, la obsesión y el desespero de estar haciendo eh, alegaciones infundadas, completamente Oiga. infundadas.
2: ¿Dónde es el comité de Pierluisi?
4: Nosotros tenemos unas oficinas administrativas
2: en, en, Santurce. en Santurce. En Santurce. Y, el, y si ustedes Santurce. están tan convencidos de que van a ganar la primaria el 9 de agosto, el 9 de agosto por la noche, usted va a recibir a Jorge Dávila allí en Santurce.
4: Oye, David tiene las puertas abiertas en, en nuestro comité toda la vida porque lo hemos recogido en otros momentos dados de su vida cuando nadie lo ha querido ni ni, ni ni que entre en Puerto Rico y le hemos extendido la mano por eso es que lo que él está haciendo ahora mismo a quien único le afecta es a él y a su candidata porque nosotros hemos sido de puerta abierta porque mira que bastantes personas que en su momento a lo mejor no estaban de acuerdo con los postulados de Pierluisi han venido y nos están apoyando, y lo apoyan a él por una convicción de verdad, no es porque los están amenazando, amedrantando, votando que va y vuelta. eso es otra. Por eso es que aquí que no vengan a decir que nuestra campaña es negativa. Ellos, desde el primer día, están haciendo cosas, eh, eh, no es ni siquiera de la boca para afuera, en su ejecución, de estar maltratando a estadistas, estar eh, maltratando a servidores públicos, o sea, aquí la diferencia es tan y tan grande entre un lado y el otro. Nosotros es positivo todo el tiempo. El lado de ellos es negativo de principio a fin. Ellos tienen unos problemas grandísimos y lo que deberían hacer es estar defendiendo a la, a la licenciada Vázquez del de FEI que tiene y de todas las cosas que tienen encima y poner el dinero de la gente en el bolsillo y ponerse a trabajar y a ejecutar que han tenido un año para hacerlo y no lo han hecho.
2: Cari Luis y gracias por atendernos.
4: Gracias a ti, Rubén,
2: por la oportunidad y gracias a todos los el...
1: Muchas gracias. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
0: Más detalles en homedipo.com delivery